0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge des DinoCast, dein Finanzpodcast von und mit mir, dem Finanzdino. Es ist mal wieder soweit. Wir sind hier mittlerweile schon bei der dritten Folge des Dino Casts angelangt. Im September ist leider keine Folge online gegangen. Das heißt, jetzt im Oktober werden das Ganze zwei Folgen sein, die ihr auf die Ohren bekommen werdet. Und da erstmal auch gleich allgemein der Aufruf der DinoCast ist jetzt auch auf Spotify. Weitere Plattformen sollen auf jeden Fall hinzukommen. Da bin ich gerade noch am Ausprobieren. Auf jeden Fall Spotify steht und Apple Podcast und die ein oder andere kleinere Plattform soll vielleicht auch noch dazukommen. Wie gesagt, ist alles gerade im Aufbau und da werden die Folgen immer so zeitversetzt eben erscheinen. So zwei, drei Tage, nachdem sie hier auf YouTube online gegangen sind, findet ihr dann auf jeden Fall auch die Podcasts, wirklich als Podcast quasi auf den gängigen Plattformen. Ich habe euch das Ganze auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt und pinne euch auch den ersten Kommentar von mir an. Dann habt ihr auf jeden Fall den Link und da auf jeden Fall auch gerne dann auf den Plattformen eben den Podcast abonnieren. Also, heute die dritte Folge und mal mit einem ganz interessanten Thema, wie ich finde, denn heute habe ich mir mal so ein bisschen Anlagefehler angeschaut, die es dort gibt und zwar insbesondere, wenn wir mal auf die Deutschen gucken. Die Deutschen, das ist ja immer so ein Volk, das sehr pünktlich ist und unfassbar viel Wert auf Sicherheit und dass Dinge richtig gemacht werden, legt. Und vor allem das Thema Sicherheit ist hier ein ganz, ganz großes Thema, denn die Risikobereitschaft der Deutschen ist an der ein oder anderen Stelle tatsächlich nicht so wirklich gegeben. Und das schadet auf jeden Fall sehr, sehr stark generell der Aktien- und Anlegerkultur, aber natürlich auch den einzelnen Personen dann im Einzelfall eben. Und da wollen wir uns heute mal ein paar Dinge angucken, habe ich mir ein paar interessante Sachen mal rausgesucht und deswegen geht es jetzt also heute um die Anlagefehler der Deutschen. Also das Thema Risikobereitschaft habe ich schon mal ganz kurz angesprochen und zwar man möchte hier vor allem kein oder möglichst wenig Risiko eingehen. Woran genau das liegt? Das ist immer sehr unterschiedlich, aber hier schwingt auf jeden Fall immer so eine Ja-Aber-Mentalität mit, es könnte etwas passieren, dieser Konjunktiv, es könnte etwas schief gehen. Was ist, wenn das passiert? Dieses ganz häufige Hinterfragen ist doch sehr, sehr schwierig, weil es auf jeden Fall einen daran hindert, irgendwie voranzukommen mit Dingen, weil man eben nicht richtig ins Tun kommt, sondern immer wieder zu den Ausgangsfragen zurückkommt. Und wenn wir eben vom Risiko sprechen, dann ist das, dass man immer wieder zu dieser Risikounbereitschaft im Prinzip zurückkommt, nenne ich das Ganze jetzt mal. Und dieses Sicherheitsdenken, ja, die Sicherheit geht vor. Da sind wir Deutschen ja so ziemliche Experten drin, was einige Themen der Sicherheit angeht. Nennen wir mal zum Beispiel den Datenschutz hier. Ich denke mal, jeder kennt sie, die Datenschutzgrundverordnung, die ich weiß gar nicht in welchem Jahr sie jetzt dann überhaupt verabschiedet wurde. Seitdem nerven uns die ständigen Pop-ups jedes Mal, wenn wir eine neue Website besuchen. Möchten Sie den Cookies zustimmen und dann kann man da 10.000 verschiedene Sachen anklicken. Ist auch unfassbar, was auf den Seiten teilweise für Verknüpfungen, Verlinkungen mit Hilfe von Cookies oder anderen Technologien ist. Das ist doch krass, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich mich da schon durch irgendwelche Sachen gescrollt habe, nur um ganz nach unten zu kommen, um den Ganzen zuzustimmen oder abzulehnen oder was auch immer. Aber das ist auch nur ein kleiner äh, Nebenfact jetzt hier. Auf jeden Fall Thema Datenschutz. Da sind wir ja als Deutsche prädestiniert dafür, den Datenschutz ganz, ganz groß zu schreiben. An der Stelle aber mal ein paar Fragen, die man sich so stellen sollte oder so ein paar Gedanken, die man vielleicht mal in seinem Kopf durchdenken sollte. Und zwar, wir benutzen doch alle irgendwie unser Smartphone, ob das jetzt ein iPhone oder ein Android-Gerät ist. Und da müssen wir auch erstmal Unmengen an Daten eingeben. Und vor allem Personen, die nun ja da vielleicht sich einfach irgendwie schnell durchklicken oder was auch immer die tippen vielleicht auf irgendwelche Sachen, wo dann tatsächlich der Datenschutz nicht ganz so groß geschrieben wird. Und hier ist auf jeden Fall einerseits das Misstrauen in viele Unternehmen, vor allem halt in die großen bösen Konzerne wie Google oder auch wie Apple, dass man da irgendwie seine Daten preisgeben könnte und man weiß ja nicht, was die alles damit machen. Und grundsätzlich finde ich diese Schutzüberlegung, wenn es um den Datenschutz, um die persönlichen Daten geht, eigentlich auch zu, na klar, es geht Google eigentlich nichts an, wo ich jetzt unbedingt wohne oder wo ich immer einkaufen gehe, aber es macht das Ganze leider dann doch teilweise echt praktisch. Ich muss für mich tatsächlich auch sagen, dass ich auch schon einen ziemlichen Wandel hier durchfahren habe, wenn es so ein bisschen nicht direkt um das Thema Datenschutz geht, aber so vor allem um das Thema Technologie und dass man sich damit eben anfreundet und eben als Opfer quasi als Bezahlung dafür, dass man Vorteile hat, wenn es um irgendwelche Suchsachen geht, um Passwörter merken und so weiter und so fort, dass man hier eben quasi mit seinen Daten bezahlt. Das ist quasi eine sehr wichtige Währung. Ich habe mal einer Dokumentation auch gehört, dass Daten eigentlich die, das, das wichtigste Asset, der, der wichtigste Rohstoff Überhaupt sind die wichtigste Währung im Prinzip, die es heutzutage gibt, wertvoller als jedes Gold oder Öl oder sonst was. Das finde ich schon sehr krass, ist vielleicht auch eine etwas überspitzte Aussage, aber das Thema Datenschutz ist ein an sich sehr wichtiges und da sollte es auch politische Maßregelungen geben, dass eben Konzerne dazu angehalten werden, hier bestimmte Dinge eben einzuhalten, aber das muss dann eben auch überprüft werden, das technische Know-how, sage ich mal, von vielen Überwaltungs, äh, Überwachungs- und Verwaltungsbehörden lässt ja an der einen oder anderen Stelle eben auch zu wünschen übrig. Und damit ja, kommt man eben auch nicht so wirklich richtig an bestimmte Dinge ran. Man nutzt bestimmte Dienste nicht, man lässt sich nicht auf bestimmte Dinge ein, man ist immer misstrauisch. Und dieser ganze Datenschutz, ja, das ist auf jeden Fall dann ziemlich schwierig und das hindert vor allem einem dann auch an so technischen Innovationen eben teilzuhaben. Wie zum Beispiel, ganz banal finde ich eigentlich an Google Maps. Das soll man einfach benutzen. Na klar, dann wird einem der Standort irgendwie angezeigt. Und man weiß nicht ganz genau, sammelt Google jetzt vielleicht tatsächlich doch irgendwie heimlich meine Daten und erstellt Bewegungsprofile und so weiter und so fort. Und da muss man dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden, ist das was für mich oder nicht und inwiefern bin ich quasi bereit, hier einen Teil meiner Daten preiszugeben. Aber dieses enorme Sicherheitsdenken und dieses teilweise dann auch in sich zurückgezogen sein, finde ich doch schon einen sehr krassen Fehler. Beziehungsweise Fehler, wenn es an die Geldanlage dann geht. An sich ist ja an dem Thema Datenschutz und an der Sicherheit, die man immer mitbedenken sollte, überhaupt nichts dran falsch. Manchmal hat man nur das Gefühl, dass in Deutschland das irgendwie so extra ausgeprägt ist. Und wenn man dann in ein anderes Land geht, sind dann alle total wild und niemand achtet auf irgendwelche Regeln. Aber in anderen Ländern gibt es auch ganz normale Regeln. Nur in Deutschland ist das eben auch in der Öffentlichkeit ein so präsentes Thema. So, lange genug über das Thema Datenschutz gefaselt. Kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich das Thema Meckern. Und zwar, da gibt es immer irgendwie was. Ein ganz bekanntes Beispiel ist es, dass ja die Deutschen, wenn sie im Urlaub sind und Wart ihr schon mal im Urlaub und habt da keinen Deutschen getroffen? Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was da so eure Erfahrungen so sind. Denn aus meiner Erfahrung, egal wo man sich in der Welt befindet, irgendwo hört man jemanden, der in Deutsch redet, beziehungsweise mit Sandalen und Socken irgendwo rumläuft. Auf jeden Fall, da gibt es immer die Spezialisten, die dann zum Beispiel meckern über die ganzen deutschen Touristen im Ausland. Und man ist selber Tourist im Ausland als Deutscher, und nörgelt dann nur rum, finde ich ein absurdes Ding. Und diese Mentalität, diese Ja, aber wenn die anderen das machen würden und so weiter und so fort, das ist wirklich ein super, super schwieriges Thema. Und man zieht sich so selbst irgendwie aus der Verantwortung, möchte keine Verantwortung übernehmen. Es sind immer die anderen schuld. Und dieses ständig was auszusetzen haben, auch wenn es dann wieder heißt, irgendwie mit irgendwelchen Großkonzernen, die irgendwas gemacht haben, da wird dann immer Thema Sicherheit irgendwas Irgendwas wollen die uns bestimmt böse oder irgendwas fühlen die quasi im Schilde. Und als zweites dann so ein bisschen diese, ja, diese irgendwo gibt es halt immer was zu meckern. Immer ist etwas nicht gut genug Mentalität. Kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen aber auch genauer hier zum Thema Geldanlage. Und hier eine sehr traurige Sache, die mir so auffällt. Es gibt relativ wenig Wissen, was die Deutschen über die Geldanlage mitbringen, beziehungsweise gar nicht mal an sich das Wissen, sondern vor allem auch das Wissen über verschiedene Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, sein Geld anzulegen. Na klar, unser oberster Finanzminister hält sein Geld auch, zumindest laut eigener Aussage, ausschließlich auf dem Girokonto, bzw. dem Sparbuch. Aber es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt alle möglichen Aktieninvestments, ob das jetzt in Einzelaktien direkt ist, über verschiedene Fonds wie zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds oder auch passiv gemanagte Fonds wie zum Beispiel ETFs. Das sind Möglichkeiten, die vielen Deutschen erst in den vergangenen Jahren so richtig irgendwie bewusst geworden sind. Und das ganze Thema Aktieninvestments ist noch gar nicht so breit und so bekannt in Deutschland, beziehungsweise hier sind wir dann auch schon wieder beim Thema Aktien. Ist ja sowieso eine ganz schwierige Sache, aber erstmal über die Möglichkeiten, die es eben überhaupt gibt und zwar ja Thema Aktien, was die Geldanlage angeht, dann natürlich das allseits bekannte Sparbuch, das Tagesgeldkonto, da gibt es heutzutage eigentlich fast keine Zinsen mehr drauf, genauso wie auf Anleihen. Auf Staatsanleihen, vor allem auf deutsche Staatsanleihen, da gibt es einfach keine positiven Zinsen mehr drauf und dementsprechend lohnt sich zumindest für Kleinanleger solche Investments eben wirklich nicht bzw. nur ab einer bestimmten Depotgröße meines Erachtens nach. Natürlich alles hier wie immer keine Anlageberatung oder ähnliches, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit quasi sein Portfolio, sein bestehendes Portfolio dann weiter zu diversifizieren, aber so als allgemeine Grundausstattung quasi nur auf Staatsanleihen zu setzen mit bester Bonität, was dann natürlich auch gleichzeitig heißt, dass das ja eben nicht Hochverzins ist, ist keine gute Anlagemöglichkeit. Über die wissen die Deutschen dann aber wieder natürlich Bescheid und zwar diese risikofreien oder risikoarmen Investments sind sehr bekannt für die Deutschen neben dem wenig Wissen über die Möglichkeiten, die es bei der Geldanlage dann gibt, kommt dann dazu aber natürlich auch das Thema Interesse. Und hier ist es eben so, wenn man generell über etwas sehr wenig weiß und sich nicht so richtig auskennt, dann hat man auch nicht so wirklich das Interesse, sich da irgendwie reinzufuchsen, vor allem bei so einer vermeintlich schwierigen Thematik wie dem Thema Geldanlage und dem ganzen Konstrukt Aktien, also Anteile an Unternehmen, wie das irgendwie sein kann. Und dann sind die auch noch alle verschieden wert. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die man beachten muss. Es gibt ein Depot, es gibt verschiedene Gebühren, es gibt Kosten. Man muss dies, man muss das machen. Das ist alles im zumindest in den Köpfen vieler Leute ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Und generell die Börse ist einfach ein System, das man nicht so wirklich durchschaut. Und man hört eben nur von den Horror-Stories, wenn die Börse wieder in den Keller rauscht und die ganzen Anleger ihr Geld verlieren und so weiter und so fort. Und wenn man eben nicht das nötige Wissen hat, dann hat man eben auch zu wenig Interesse, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und hier auch wieder mal eine sehr interessante Sache, dass Aktien eben nur was für Reiche sind, ist so ein ziemlich oft genanntes Statement, wenn es um das Thema Geldanlage mit Aktien in Deutschland geht. Und natürlich haben wir jetzt mit Corona gesehen, dass sich hier auch vor allem dank der ganzen Low-Cost-Neo-Broker wie zum Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital eben viele junge Anleger vor allem an den Aktienmarkt gedrängt sind. Da locken natürlich ja im Prinzip Null Gebühren, Ganz einfaches Layout, alles mobil zu erreichen am Smartphone. Das sind Sachen, mit denen man die jungen Anleger von heute beziehungsweise die großen Anleger von morgen Prinzip dann ködern kann. Und das ist auf jeden Fall was, was ausgebaut werden muss. Diese Kommunikation mit der vor allem jüngeren Generation. Und das ist an der Stelle auch mal ein wirklich positives Ding, das man irgendwie auch mal sagen muss. Denn natürlich, ich bin selber aus Deutschland und kann mich mit vielen Dingen hier Eben sehr gut identifizieren und es das heißt auch überhaupt nicht, dass alle Deutschen jetzt irgendwie eine schlechte Mentalität haben oder hier total sicherheitsaffin sind und überhaupt kein Risiko eingehen wollen und nur mit Aluhut in der Welt rumlaufen. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Aber um das Ganze quasi hier etwas mal überspitzt darzustellen, suche ich mir eben diese paar Punkte hier raus. Es gibt genügend Leute, die sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Wir haben auf den verschiedenen sozialen Medien und Plattformen, wie zum Beispiel hier auf YouTube oder auch auf Instagram, massenweise Leute, die sich mit dem Thema Finanzen, finanzielle Bildung und das Ganze an andere weitergeben, eben auseinandersetzen, was unfassbar wichtig für ein. Aufstreben der Aktienkultur hier in Deutschland ist und das sollte man an der Stelle auf jeden Fall auch nicht vergessen. Und das Thema eben Aktien sind nur was für Reiche, ja, das ist leider irgendwie so in den Köpfen der Leute verankert. Und ein zweites Thema, das Problem mit den Sparplänen. Versteht man, was Sparpläne sind und wie funktioniert es eigentlich? Mit diesen Sparplänen macht es überhaupt Sinn, weil wenn Aktien nur was für Reiche sind, dann macht es doch gar nicht Sinn, mit 25 Euro jetzt hier irgendwie anzufangen oder mit 50 von mir aus auch mit ein paar hundert Euro. Das wird doch sowieso nichts aber man unterschätzt eben so, was passieren kann in einer relativ langen Zeit. Und hier sind wir wieder beim Thema junge Anleger, die eben einen sehr langen Anlagehorizont haben und dementsprechend auch ihre Sparrate eventuell in den nächsten Jahren verdoppeln, verzehnfachen oder auch verhundertfachen können, je nachdem, mit welcher Summe sie quasi anfangen. Und dementsprechend... Ja, einen langen Anlagehorizont haben, dementsprechend auch die Sparpläne sich dann im Endeffekt lohnen, weil man allein schon durch die Einzahlung eben eine sehr, sehr hohe Summe eingezahlt hat. Und hier auch nochmal zu den Sparplänen. Sparpläne sind im Prinzip dann auch nur was für Leute, ja die mit wenig Geld und auch mit keiner Ahnung, denn wer investiert schon per Sparplan, wenn man für etwas überzeugt ist, dann sollte man es doch lieber jetzt oder gar nicht machen. Und tatsächlich bin ich auch lange in dieser, genau dieses Gedankengangs irgendwie aufgesessen gewesen, dass das ja, Sparplan verstehe ich nicht. Wieso nimmt man dann nicht jetzt irgendwie sein ganzes Geld und packt es dann dahin? Da sind wir wieder beim Thema Gebühren, sind wir wieder beim Thema Risiko, beziehungsweise hier beim Thema Risikominderung, also einer Diversifikation im Prinzip, was ja auch sehr, sehr wichtig ist bei der Geldanlage. Und hier war ich eben auch sehr geblendet von diesem. Gedanken, ja, Aktien, das sind nur was für Reiche. Die Börse als mystischer Ort, voll von Prophezeiung und Erwartungen an die Zukunft. Und tatsächlich hat sich das Ganze dann bei mir irgendwann einfach gewandelt. Dachte ich mir, mein Gott, wenn alle mir was von Sparplänen hier irgendwie erzählen, dann muss das ja eine ganz sinnvolle Sache sein. Und dementsprechend ja, hat es dann Klick gemacht. Und seitdem läuft, mein Sparplan bzw. meine Sparpläne sind es ja mittlerweile, laufen ganz entspannt weiter durch und dementsprechend habe ich mich auch absolut zu diesem Thema Investieren mit Sparplänen hingezogen gefühlt. Da habe ich ja auch in der letzten Folge, in der zweiten Folge des DinoCast, verlinke ich euch natürlich auch alles unten, die ganze Playlist und so weiter und so fort. Wie gesagt, auch gerne auf Spotify schon mal reinhören. Da habe ich über das Thema Sparpläne gesprochen und eigentlich dieser Effekt von Sparplänen und im Prinzip eigentlich auch leider so ein bisschen dem Bären, der einen da aufgebunden wird, dass man mit Sparplänen eben dies und das erreichen kann. Ich will nicht zu viel hinwegnehmen. Schaut einfach oder hört, besser gesagt, einfach mal gerne rein und schreibt mir dann mal eure Meinung dazu dann in die Kommentare. Das nächste Thema, was ich jetzt hier nochmal ansprechen möchte, ist so ein Doppelthema. Und zwar das Thema Sparen bzw. Anlegen. Wie sparen denn die Deutschen überhaupt? Naja, die Deutschen sparen vor allem für die Altersvorsorge und die Notsituation. Und mit Sparen meine ich tatsächlich das Geld wirklich, wie es unser Finanzminister eben auch macht, auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto lassen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das machen kann, vor allem wenn wir vom Notgroschen reden, was ja eine sehr, sehr wichtige Sache ist, um eben finanziell abgesichert zu sein. Denn man sollte eben nur investieren mit Geld, das man theoretisch bereit ist zu verlieren und der Notgroschen, also die eiserne Reserve, wenn irgendwas passiert, man verliert den Job oder wir haben eine Extremsituation wie jetzt mit Corona, dann sollte man sich dem Ganzen im Bewusstsein ein Notgroschen kann so eine Extremsituation natürlich nicht für immer, aber auf jeden Fall mal für ein paar Monate oder vielleicht in einigen wenigen Fällen sogar für ein paar Jahre eben auffangen. Und man kommt somit durch diese Notsituation dann drüber hinweg in einer entspannten Art und Weise. Heißt nicht, dass man jetzt der größte Prepper werden soll und sich jetzt hier in Bunker bauen soll und so weiter und so fort. Aber das Ganze eben nur mal so, angehaucht jetzt hier. Also der Notgroschen ist eine ganz wichtige Sache und die Altersvorsorge, da sind wir dann wieder beim Thema Sparbuch und beim Thema Inflation. Das habe ich so jetzt hier noch gar nicht erwähnt, denn wer sein Geld eben quasi auf einem unverzinsten Konto liegen lässt, der verliert auf jeden Fall die ganz normale Kaufkraft, die eben jedes Jahr oder alle paar Jahre flöten geht mit dem wunderbaren Namen Inflation. Und wenn man sich mindestens sein Geld so anlegt, dass die Inflation ausgeglichen wird, dann hat man eben von den, sagen wir mal jetzt, um es plakativ zu machen, 100.000 Euro eben in 20, 30 oder 40 Jahren. Zwar so ganz nominal gesehen der Betrag 100.000 Euro ist dann immer noch da, aber man kann dann vielleicht nur noch Sachen einkaufen, die zum ersten Zeitpunkt eben vielleicht einen Wert von, sagen wir mal, 50 .000 oder 60.000 Euro gehabt haben, was dann ja einen ganz, ganz großen Unterschied ausmacht, denn dieser Kaufwertverlust, der ist dann eben enorm und kann vor allem im Alter, wenn es dann auch mal vielleicht an die eine oder andere teurere medizinische Operation eingriff oder was auch immer gehen muss, man will den Enkelkindern irgendwas schenken oder wirklich, da gibt es ja jedes denkbare Szenario, dass man da eben dann eine dementsprechend schwächere Kaufkraft hat. Dem sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und dann sind wir auch schon beim Thema Anlegen, denn das sollte man eben tun, wenn man wenigstens die Inflation ausgleichen möchte und sich quasi seine Kaufkraft erhalten möchte. Hier Anlegen, wie tun die Deutschen das? Naja, auch tatsächlich wieder mit dem Tagesgeld oder dem Girokonto, weil einfach... Ja, vielleicht das Verständnis nicht dafür da, dass 0,1% Zinsen eigentlich viel zu wenig sind, weil das eigentlich im Prinzip nichts ist. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine sehr beliebte Sache, wie man mit den Deutschen Geld verdienen kann, anlegen kann. Ich habe es schon am Anfang lang und breit ausgeschlachtet. Sicherheit geht vor. Eine Was-wäre-wenn-Situation. Und was ist eine Was-wäre-wenn-Situation? Wer hilft einem da, Besonders weiter, na klar, es ist dem Deutschen nicht nur eine seiner beliebtesten Anlagemöglichkeiten, sondern auch eine der erfolgreichsten Lobbyarbeiten und eine sehr, sehr große Branche, die hier in Deutschland tätig ist. Ich spreche natürlich von der Versicherungsbranche. Die ist in Deutschland wirklich sehr, sehr groß und wenn wir eben uns mal zum Beispiel die Münchner Rück angucken, eine sehr große Rückversicherungsgesellschaft, also im Prinzip der Versicherer vom Versicherer, der den Endkunden wie zum Beispiel mich und euch versichert, ein super großer Konzern und generell eben das Thema Versicherung ist unfassbar hier in Deutschland, was wir in Deutschland alles versichern können, will ich gar nicht ganz konkret darauf eingehen, an der Stelle aber tatsächlich mal ein ganz lustiger Nebenfact, als ich eine dann doch essentielle Versicherung abgeschlossen habe, wurde mir das Ganze auch vorgeschlagen, das Ganze in einer kapitalbildenden Versicherung eben eventuell auch zu machen, also nicht nur das reine Versicherungspaket zu buchen, sondern im Prinzip dann am Ende wenn ich die Versicherung nicht in Anspruch nehmen sollte oder was auch immer das Ganze wenigstens sich dann ja gelohnt hat für mich und ich quasi meinen eingezahlten Betrag in der Art und Weise eben vielleicht sogar wieder kriege und das Ganze eben als Kapitalbildende Maßnahme gleichzeitig eben verwende, da wurde mir tatsächlich ein ETF-Portfolio vorgeschlagen, ja. Man höre und staune, ein ETF-Portfolio. Ich weiß leider nicht mehr eins zu eins, welche ETFs dort drin waren. Ich weiß nur, es war auf jeden Fall ein Anleihen-ETF dabei und ein ETF auf den Stocks Europe 600. Und das fand ich doch sehr witzig, weil eben diese Versicherung tatsächlich um einiges mehr gekostet hat. Ich glaube, das waren ja auf jeden Fall wirklich einige Euros mehr, die dann quasi da pro Monat anfallen würden, wenn ich mich für diese Variante entschieden hätte. Und auf den ersten Blick, das hat sich ganz schön angehört eigentlich, muss ich tatsächlich auch sagen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt bereits investiert war und um die Gefahren und um die Tücken dieser Art von Versicherung tatsächlich schon wusste. Aber das Ganze lag dann da eben auf Papier gedruckt wunderbar vor mir und dann erklärte mir der Kollege von der Versicherung, was denn so gut daran sei und ich sollte mir das doch mal überlegen und hier und da und ich würde mein Geld wieder bekommen Und als kapitalbildende Maßnahme wäre das auf jeden Fall sehr interessant. Und ich habe mir das Ganze mal angeguckt und hatte mir dementsprechend dann auch mal diese ETFs dann notiert und dann zu Hause mal nachgeschaut und mir dann gleich eigentlich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, das kann ich dann nicht mehr eins zu eins eben zusammenfassen. Auf jeden Fall weiß ich eben noch, dass auf den Vier oder fünf ETFs, die quasi in dieser, diesem Mini-Portfolio dann drin gewesen wären. Ein ETF auf den Stock Syrup 600 und irgendein Anleihen-ETF, die waren eben beide dabei. Fand ich doch wirklich sehr, sehr amüsant. Denn hätte ich das Geld, was ich quasi on top gelegt hätte, um hier die kapitalbildende Maßnahme der Versicherung in Anspruch zu nehmen, dann hätte ich auf jeden Fall mir mein eigenes ETF-Portfolio wunderbar zusammenstellen können. Wahrscheinlich sogar... Zumindest, wenn wir vom Risiko mal ausgehen, dass ich dann damit eingehen würde, eine höhere langfristige Rendite erzielen würde und dementsprechend sich das zumindest aus einer kapital- und vermögensbildenden Sicht nicht gelohnt hätte. Das also als kleine kurze Nebenstory noch. Thema Versicherung eben spielt dem Ganzen sehr groß in die Karten diesem Sicherheitsdenken der Deutschen. Einerseits Möchte man sich deswegen natürlich auch für Sachen versichern, andererseits versichert man sich eben für Sachen und dann kommt eben das Denken dazu, was wäre, wenn. Das ist so ein bisschen auch quasi das Motto dieses heutigen Podcasts, was wäre, wenn oder es könnte etwas passieren. Das sind so wirklich Sätze, die man immer wieder, vielleicht nicht eins zu eins in diesem Wortlaut, aber so zumindest sinngemäß hört und mitbekommt. Was denkt ihr denn so über diese Fehler, die ich jetzt hier aufgezählt habe? Es war natürlich jetzt nicht eins zu eins Finanzfehler, die man jetzt hier so sagen kann, dass man eben sagt, hier das und das an diesen und jenen Zahlen kann man das Ganze messen. Das Ganze war jetzt so ein bisschen mal von der anderen Seite vielleicht aufgerollt. Da würde mich mal eure Meinung bzw. eure Erfahrungen interessieren. Habt ihr auch schon ähnliche Dinge erlebt, wie es da so eure Meinung würde mich wirklich mal sehr interessieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht schon für Fehler auch gemacht habt, beziehungsweise was ihr so aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis so mitbekommen habt. Denn das soll es jetzt hier an der Stelle mit dieser dritten Folge des Dino-Casts mal wieder gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr also das Ganze auch hier auf Spotify, wie gesagt, alles unten verlinkt, abonniert und natürlich auch mich hier auf YouTube weiterhin unterstützt. Gerne dem Ganzen einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Gerne euer Feedback zu diesem Podcast und generell zu der ganzen Reihe mal unten in die Kommentare zu schreiben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auch bei einem meiner nächsten Videos dann tatsächlich wiedersehen und nicht nur jetzt hier hören. Denn das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann eben wieder dabei seid. Bis dann.